0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
1: Con invitados que contarán su historia, su proceso y
0: qué los llevó a renunciar a su Plan A.
1: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios?
0: Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? ¡Hola! <risa> buenas, buenas. Buenas,
1: buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Plan D desde nuestro nuevo lugar favorito en Buenos Aires ¡Uh! un aplauso para
0: Dios <risa> amén hermano oye no qué locura literal es primero de diciembre ustedes lo van a escuchar más adelante pero es un día en el que no teníamos planeado eh, estructuralmente o físicamente o económicamente mentalmente lo, lo soñábamos como el quedarnos más tiempo pero no sabíamos que iba a ser así entonces Hoy es nuestro día uno de los próximos meses que estaremos acá, nuestro departamento soñado. Caminamos por los pasillos, por las puertas, la cocina y es un sueño estar acá, inimaginable. inimaginable. Qué hermoso
1: es, digo, el, el episodio no trata de eso, pero de nuevo como que reflexionar de lo que Dios ha hecho y cómo cerramos el mes con este milagro de encontrar un departamento, se me hace súper bonito y la verdad, solo lo decimos para constatar y alabar a Dios También. y que lo alaben junto con nosotras de decir qué glorioso es nuestro Dios, qué bueno es Dios, que... Pues, ¿cómo, cómo nos respalda, no? Solo reconocer sí. que todo esto es gracias a Él, por Él y para Él y ya.
0: Claro. ¿Cómo como bailando el milagro? Y es como que te lo queremos anunciar. Estamos aquí no solamente para pedir que ores por nosotras, sino también para anunciarte los milagros. Todo lo, claro. todo lo fue hilando Él, nosotras en nuestra angustia, no sé si hoy estás pasando por una angustia de algo mucho más grande o algo similar, pero Dios todo bailando, todo bailando y el milagro sucede, no, no, no nos desampara básicamente. Así es. Pero, eh, para entrar al tema... En el departamento anterior, bueno, contexto, porque ya no estamos grabando en un estudio, no estamos grabando en Zoom. Entonces, por si escuchan que la calle, que el, el elevador, lo que sea, estamos eh, en colaboración con Juan Diego Network, quien nos están ayudando a hacer de estos episodios un milagro. <risa> También son un milagro sonoro. Sí. Pero bueno, en el departamento anterior, eh, Romina y yo, mientras comíamos, usualmente nuestras conversaciones son muy así, o son muy de muy cosas tontas. tontas. <risa> O muy profundas. O muy profundas. Y esta fue la, no fue una, uno de los casos. No recuerdo cómo surgió esta conversación. Ni
1: yo, creo que era algo de Twitter,
0: ¿no? Sí, como diario, uh -huh. algo de Twitter. Si tú no estás en Twitter, de. No lo estés. Ah. No lo estés, ¿pa' qué? ¿Para qué te metes ahí? Digo, eh, yo lo abrí ya hace un año, justo. Lo, sí, abrí uno nuevo. Y me topé con una comunidad de cristianos. Interesante. Ay,
1: Bien pedera, esa es la palabra, esa es la, palabra. la
0: <risa> Si tuviéramos, esto va a ser bien, bien, bien eh, polémico lo que voy a decir, pero bueno, yo creo que todos tenemos un fariseo en el corazón que sí. le gusta actuar, que le gusta salir, que le gusta brotar. Y toda nuestra faceta fariseica se ve en Twitter. Todos nos sentimos el dueño de algo. El dueño de la verdad. El dueño de la verdad absoluta. Yo tengo la razón, ustedes escúchenme a mí. En el, caso el de los... dueño de Jesús. Hasta el dueño de Jesús. Uh -huh. Y cómo tiene que actuar Jesús uh -huh. en sí, tu totalmente. vida. Entonces Sí, en tu vida, ¿eh? O sea, no yo, en la mía. Yo
1: digo cómo Jesús debe actuar en tu vida. La mía está bien, la mía es perfecta, pero en tu vida se tiene que ver de esta Porque manera. yo estudié la
0: liturgia y Jesús al... parece que ni siquiera estudió la liturgia tampoco. Uh -huh. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, en contexto, si tú estás en Twitter, bueno, ya sabes, pero nos hemos topado con este tipo de, de, de personajes, incluso nosotras mismas, en las que nos hemos enfrentado con un, pues sí, la regué, ¿no? Claro. Básicamente. Pero bueno.
1: El punto es que estábamos platicando de alguna discrepancia que vimos por ahí y empezamos a, a platicar acerca de cómo, como cristianos, como creyentes... Muchas veces nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Y nunca encontramos como este equilibrio, este balance, esta armonía en la cual estoy convencida de que vive Dios, habita Dios y obra Dios, ¿no? Porque sí creo, o sea, a lo mejor muchos que escuchen esto, ahorita que lo están escuchando ya están brincando de que, no, pero Jesús era extremo y Jesús hacía esto y esto. Sí, no estamos diciendo que no era extremo en cuanto a amar, en cuanto a la verdad, en cuanto a la santidad. No nos referimos a eso, nos referimos a las cosas humanas, los campos grises en los cuales tú no puedes opinar acerca de la vida de otros. Uh -huh. Pero también hemos visto mucho que se está dando entre los cristianos cada vez más esta polaridad, ¿no? entre los que son ultra, ultra ortodoxos, ultra cerrados, ultra fariseos, ultra de estar viendo la paja en el ojo ajeno y los otros, ¿no? Que todo lo quieren disfrazar de, o sea, que hasta caen en el progresismo que dices, ¿qué es esto? O sea, que, que quieren ya mmm, meter dentro del cristianismo, dentro de la Biblia, dentro de, de nuestra doctrina. Su propia sea, interpretación. Su propia interpretación. O sea, cosas de pues que no, que no van para nada y que están específicamente claras en la palabra, ¿no? O sea, que dices, o sea, uh -huh. hay cosas grises como qué comer y qué beber, que dices, bueno, está en la libertad de la gente, pero cosas que están muy específicas, como el matrimonio, el divorcio, eh, la homosexualidad, todos esos temas que dices, a ver, ni cómo... ni no, cómo compadre, excusas, pues también. compadre, está muy claro, ¿no?
0: Pero, como bien lo dices, son estos dos extremos que creo, y es lo que más me duele a mí porque yo también caí en eso, de decir, no, es que en la palabra de Dios es clarísimo, no, no, es que el catecismo es clarísimo, uh -huh. y así lo dice. Claro, son clarísimos, pero tú no puedes llegar con una persona que está viviendo un estilo de vida en pecado uh -huh. y llegar a decir, la Biblia dice, claro. ¿por qué te hacía el infierno? ¿Por qué? Porque la fe, el crecimiento de fe es gradual. Totalmente. Así como, no sé, tú con tu historia, yo con mi historia, tú que nos escuchas con tu historia... Dudo muchísimo que alguien haya llegado con la Biblia a darte bibliazos y conviértete pecador asqueroso. No, no. No. Por otro lado, cuando uno... Es que son procesos, por eso hablamos de la fe gradual, son procesos. Tiene uno que sentirse amado primero uh -huh. y que ese amor no nace del humano, sino que nace de algo más grande, que llena más, y es Cristo. Entonces son procesos, pero nosotros no estamos entendiendo ni respetando ni los procesos de Dios ni los procesos del otro que estaba claro. encontrando con él. Entonces, si no respetamos eso, va a ser un desastre y la gente nos va a seguir tachando a todos de cerrados, eh, fariseos, ante nosotros mismos, y no vamos eh, siendo buenos compañeros, sino solamente vamos con una regla midiendo lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien. Claro. Entonces, una vez que Cristo va tocando tu corazón y tú te vas dejando tocar el corazón, vas entendiendo el porqué. Claro. De, las, de esas reglas que no son un no. Es un sí, no te voy a dar esto porque hay un sí más grande. Uh -huh. Y se nos olvida. Y, y lo veo en ambos lados, como bien decías tú, Romina. O uno muy sí, 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 todo sí. Y otro no, 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 porque no? Uh -huh. Y quedan estos matices grises. Sí. Por ejemplo, a ver, hablemos clarísimo, ¿no? En la cuestión de la atracción al mismo sexo, ¿no? Un lado de que sí, todos con todos. La y felicidad, y, y perdón, no pasa nada. Es que no conoce su historia exacto podré decir, no conozco su historia, y el otro lado, no, pecado de infierno, y así. Y no es ninguno de los dos. Y no es ninguno de los dos.
1: Justo es lo que hablábamos, le, le decía Clara, que, que si dibujamos a un Dios que es exclusivamente santidad, rectitud, justicia, perfección, o sea, todos los atributos que sí es Dios, se queda solo una imagen de Dios que está incompleta. O sea, obviamente Dios te llama a la santidad, Dios te transforma para que seas santo, que eso es lo más importante, que Él ejerza como esa obra de hacerlo todo nuevo y hacerte entender el porqué de las cosas, como decía Clara. Y sí, Dios es un Dios que te corrige como un buen padre, no que te castiga en forma cruel como nosotros interpretamos eso, sino que te corrige con amor y firmeza, lo cual es bueno para nosotros. Y Dios es todo eso, rectitud, justicia, todo perfecto todo lo que imaginamos, pero jamás deja de lado su otra parte, uh -huh. que en realidad no es otra parte, sino que todo lo que es Dios está perfectamente unido, o sea, Él es 100% misericordia, paciente, compasivo, clemente, eh, lento para enojarse, o sea, todos estos atributos que estamos mencionando aquí, una parte, o sea, de los humanos cristianos se enfoca en los atributos de que no, es que Dios es santo y le debemos santidad. Y el otro, no, es que Dios es misericordia y no pasa nada y Él te entiende y Él te comprende. Ambos son verdad. Yo, o sea, para nosotras es ultra importante entender que todos estos atributos son, son ciertos y forman a un Dios real. No sería un Dios digno de adorar si no fuera perfecto, si no fuera santo, si de Él no proviniera toda la distinción entre bien y mal, si no nos enseñara qué está bien y qué está mal, no, será un, no sería un Dios digno de alabar si no castigara incluso el pecado, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, no sería un Dios en el cual pudiéramos acercarnos confiadamente, al cual pudiéramos amar naturalmente, si Él no fuera 100% también misericordia, gracia, perdón, compasión, mil veces paciente. O sea, tenemos que entender que Dios es... Todas estas cosas. Y que... Eh, él nunca va a ser como... Nunca te va a dar el avión de que... Ay, sí, mi hijo sigue pecando. Nunca. Pero tampoco te va a decir... Ya estás descartado y estás pa, pa el perro. Lárgate de aquí, pecador. O sea, no es ninguna de las dos. Jesús va a llegar y te va a decir... Ve y no peques más. Uh -huh. O sea, Uy.
0: ahí están las dos cosas. Y qué bueno que agarras ese versículo... Porque de ambos lados yo lo he visto... Durísimo en... Eh, como como a modo de, mmm, de corrección fraterna, ¿no? Que cada quien de repente... Le, cuando les conviene, agarramos la Biblia para lo que nos conviene. Pero cuando claro. no nos gusta, no, no dice eso, uh -huh. te falta contexto. Ah, uh -huh. pero cuando no queremos agarrar el contexto, ahí sí. Claro. Y ese es uno de los versículos. De un lado dice, no, pero ¿qué le dijo a la prostituta? La defendió de los fariseos. Y de otro lado, sí, pero que no peques más, porque la señora sabía que no sé qué. Y es como, ¿cuál es el propósito de mantener un statement una postura, si esa postura no, no te está acercando a la verdad del Evangelio. Uh -huh. Si lo tuyo nada más es querer tener la razón, claro. pues tenla. Tenla, adelante, ten la razón. Pero una cosa es, cuando omites emites tu opinión y decir, ok, te lo la, te la ofrezco con la humildad de saber que yo también puedo estar equivocado, uh -huh. pero Cristo no, y yo no soy Cristo. Uh -huh. Si no vamos a ir por la vida agarrándonos de la Biblia, como si fuera un papiro de la Constitución... Y te vas a, met te va a meter a la cárcel y, y del otro lado también, ¿no? Una Biblia hippie, feliz y tranquilidad. Entonces, te, te invito a que razonemos esto. Si tú vas por la vida o yo voy por la vida solamente emitiendo un statement, una postura solamente para tener el aplauso de decir, yo tuve la razón y callé mil bocas y así, uh -huh. pues te pongo ahí de la en, la en la mesa donde quedan los corazones, ¿no? Sí. Porque de nada sirve... Ir humillando gente, de nada sirve ir de ambos lados, ¿eh? ir humillando gente, ir ganando eh, retweets likes, si los corazones siguen exactamente como están. Y eso es lo que nos invita Jesús. Arrepiéntete y no peques más. A ambos nos dice, porque el mensaje fue tanto para los que las iban a apedrear y para la que estaba por ser apedreada. No fue nada más para uno solo, no fue nada más para el que lo lee, es para todos en general.
1: Aquí lo que me llama la atención, aparte de ese pasaje, es como... O sea, Jesús estaba hablando con ella. O sea, fue como, si todo el mundo te está acusando, a mí me vale lo que te estén diciendo, concéntrate en lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Y a ellos el mensaje era como, ¿ustedes es qué? O sea, ¿qué, ¿qué quieren aquí? O sea, yo trato directamente con ella. Yo le voy a hablar a ella. Yo le estoy diciendo a ella lo que tiene que hacer. Ustedes váyanse a a sí. lo que tengan que hacer arrojen hacer las piedras juntos. pues no o, no o sea yo creo ahí que está. para ahí Jesús nos está diciendo ¿Qué es? o sea y no hay un versículo más claro más que ese que dice ¿por qué te fijas en la paja de tu hermano teniendo una, una viga? Amiga. y la verdad es que, es que sí, sí, parece sí. ilógico no ver la viga pero lo digo por mí muchas veces yo no veo la viga en mi ojo entonces entre más centrado estés tú en decirle Jesús muéstrame cuál es la viga en mi ojo quizá cuando ya no tengas la viga, vas a ser capaz de corregir al otro verdaderamente en amor y en humildad. Porque si tú no corriges a alguien de esa manera, no tiene sentido tu corrección. O sea, tu corrección lo único que va a hacer es lastimar al otro, alejarlo probablemente de Dios, sobre todo si son nuevos creyentes. Entonces, si tu intención de corregir a alguien es demostrar que tienes la razón, como decía Clara, pues si quieres mejor ahórratela, órala, pídele a Dios que purifique tus intenciones y pídele a Dios que sea Él mismo quien le muestre a esta persona eso, antes de que tú se lo digas.
0: Sí, porque este tema de la corrección fraterna que entra mucho en estas discusiones que vemos en Twitter,
1: sí.
0: que ya viéndolo desde afuera a mí ya me da tristeza el simple hecho de que todo lo queremos corregir en Twitter. A ver, carnal, perdóname, pero cuando fue el episodio de la modestia, no sé si supiste, pero fue un, pues un desmadre. Esa es la palabra. Un bonito episodio. Un bonito episodio. Que ocasionó mucho daño, ocasionó mucho daño a, a nosotras como, como pues, creadoras de este podcast, que honestamente no hubo corrección fraterna, lo voy a decir así total de la palabra, uh -huh. con las personas que nos hicieron daño públicamente. Uh -huh. Pero con las personas que nos conocen, que tienen un acercamiento afín a, a nosotras, fue otro tipo de corrección, otro claro. tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque no iban con el afán de una humillación pública. Y esto puede ser un ejemplo para lo que tú necesites hoy, ¿no? Pero iban más hacia un... No, si está mal, pero tú qué vas a hacer con esto que está mal. Y, y, e ir más allá. Y tienen razón, con esto de la paja en el ojo ajeno es bien fácil. Es bien fácil. Aquí voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente, no sé, Romina deja los zapatos ahí yo digo, Ay. y yo digo... Yo dejé quince zapatos allá, ¿no? Claro. Y son cosas chiquitas, pero es que es más fácil, más fácil buscar en qué está fallando el otro y no en lo que estoy fallando yo. yo y entonces... Y, y es constantemente pedirle a Dios Dios purifica mis ojos purifica mi mente, purifica mi corazón porque si no, no estoy trabajando ni estoy dejando que trabajes en mi santificación
1: claro y esto no quiere decir que no defendamos la verdad ¿eh? porque Exacto. luego lo van a o ah, sea, sí, también. Pero hay gente que va a malinterpretar esto de que ay sí entonces pues solo me centro en mí y ya Ajá. nunca voy a proclamar la verdad <risa> no se trata de que digas la verdad con misericordia así lo dicen proverbios o sea nunca deben ir separadas la misericordia de la verdad, siempre tienen que ir unidas, siempre se tienen que decir de la mano, porque si no no tiene sentido, y aún van a decir ay, pero Jesús tiró las mesas ah, y se enojó, a ver, otro. esto pasó una vez era Jesús, y además estoy segura de que aún ese acto la intención del corazón de Jesús era misericordia mm -hmm. aún las veces que Dios te corrige de una manera más fuerte están bañadas de amor y de misericordia y dudo honestamente y pregúntatelo tú si las veces que tú has hecho el dramón en Twitter o con alguien, porque seguramente solo lo haces por internet o lo hacemos por internet, pregúntate si esas veces que tú has volcado las mesas lo hiciste con intención misericordiosa o con intención de yo me las sé todas, yo soy mejor, yo soy superior, yo sí hago las cosas como Jesús me pide. Eso es bien peligroso. Entonces, ahí sí tiene mucho que ver la intención del corazón porque obviamente la intención del corazón de Dios jamás va a ser maligna, siempre va a ser benigna, misericordiosa y llena de amor
0: aun cuando su corrección sea fuerte. Algo que yo aprendí justo la semana pasada es que si tú hoy te sientes con... La autoridad de decir, mi relación con Jesús hoy es 10 de 10, ejemplar, síganme, es peligrosísimo. Porque te estás conformando con lo que tienes hoy y no estás viendo con lo que Jesús quiere transformar en tu vida todos los días. Y decir, no, mi catolicismo es el mejor, no, mi cristianismo es el mejor, porque yo sí hago esto, esto, aquello, uy, soy la más misericordiosa, uy, soy la más este, amante de la liturgia aguas con ponerte tú como ejemplo, porque eso es idolatría a tu estilo de vida y no a lo que Jesús quiere hacer contigo. Y estás volteando a ver más eh, un movimiento, estás volteando a ver más un estilo de vida y no a aquel que está transformando tu corazón o que busca transformar tu corazón. Entonces, jamás, jamás nos conformemos con decir, uy, es que yo sí estoy buscando esto, yo si sí estoy haciendo aquello que me pide el catecismo, la Biblia, la iglesia... No, porque es un trabajo de todos los días. Si solo fuera con una sola vez, pues, ¿qué chiste tendría anunciar el Evangelio? ¿Qué chiste tendría enamorar a otros de Cristo? Y es verdad, como dice Romina, hay que anunciar la verdad. Pero es bien delicado hacerlo solamente en Internet. Sí. Porque si tu vida no refleja lo que estás proclamando en Internet, de nada sirve. Solo eres una pantallita más, un influencer más por ahí en el mundo que tiene un estilo de vida eh, según de esto caro y ve a su casa y es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, anunciar misericordia en cualquier rincón, y esto me lo digo a mí también porque de repente en mi casa se me olvida. Y es normal, y yo sé que en mi casa me van a corregir con caridad. Claro. En Twitter, en Internet, no lo sé. No conozco la sí, intención la de la gente. gente te ama, sí. Pero la gente que nos ama, sí.
1: Así es. Y yo creo que, o sea, les decíamos que yo sí creo que Dios es... el Perfecto equilibrio, la perfecta armonía, porque él nunca está en los extremos de estas dos cosas. Y a lo mejor me decía ay, he caminado, ¿no? Otra vez. O sea, me baso en la parte en la que Jesús les está hablando y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense también de la levadura de Herodes. ¿A qué se refiere con esto? Los fariseos, como bien sabemos, son estos eh, personajes que se dedicaban a estudiar la ley que literal Jesús decía que le ponían cargas a las personas que ni ellos mismos cargaban, y eso se me hace impresionante porque sí somos así. Y eran personas que se basaban más en lo externo, en que todo se viera perfecto por fuera, pero por dentro estaban llenos de odio, de resentimiento, de envidia, de celos, de sí mismos básicamente, ¿no? De ego. Y por otro lado estaba la levadura de Herodes, que es el otro extremo, que en nuestro caso sería esta nueva... De corriente de pensamiento que dice como ay X YOLO, todo está bien en lo cual viven obviamente gran parte de la población del mundo, pero también se está tratando de meter dentro de, de la iglesia, ¿no? Esta gente que piensa como ay, cada quien tiene su verdad este X YOLO este, puedes, no importa tú date a quien quieras, tú ponte pedo, tú, o, o sea este tipo de cosas como de una libertad que en realidad es libertinaje Jesús también les decía, cuídense de esto, o sea, porque la gente de Herodes sí creía en Dios, sí eran judíos, o sea, sí era gente que de repente practicaba cosas o actos religiosos, uh -huh. entonces, ahí están los dos extremos de gente religiosa, gente religiosa que se basa solo en lo externo y gente religiosa que le vale realmente y nada más lo hace por cumplir, por saciar un poco su conciencia... O así. Entonces Jesús dice, cuídense de estas levaduras. la única levadura que tienen que tener es la del reino, que está en el centro, que no va a ninguno de esos, que te hace verdaderamente libre a
0: través de la verdad, de la santidad. Wow. Y aquí nos vas a preguntar, no, pues estoy jodido, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es una, cuál es otra? A veces es, es como muy fácil ir cayendo, a ver, yo, uh -huh. yo caí en dos extremos. Yo igual. Cuando estuve muy metida en el feminismo y de una, cuando salí de ahí, dije, no, todo eso está mal. Uh -huh. Y todo lo que sea en contra del feminismo está bien. Y me fui a otro extremo, cero misericordioso, humillar, humillar a la gente. Eh, me fui de un lado para otro súper rápido. Y fue cuando una amiga me dice, Clara, ¿sabes qué estamos haciendo mal? Que nos falta misericordia. Pero eso no significa que no tengamos que estudiar. Eso no significa uh -huh. que no tengamos que eh, escuchar las posturas del otro. Eso no significa que tal y tal y tal. Entonces, una forma en la que tú te puedes dar cuenta en qué extremo estás hoy es leyendo el Evangelio. Claro. Tener, y siempre esto los decimos porque es lo más importante que queremos dejarles en este en este podcast. Tengan esa relación con Cristo. Porque si el día que te vayas siendo a un extremo, el mismo Evangelio te va a regresar <ríe> a uno lado o al otro. Y, y a mí me pasa, no sé muy seguido de repente que veo un tweet ¿no? de Una postura con la que sí estoy de acuerdo y abajo añade una humillación. Y digo, chin, este tweet yo sí lo compartiría, pero si no fuera por esta humillación. Claro. Y no tienes que eh, decir, chin, es que es blanco o negro, ¿no? Y no estamos hablando de la verdad, estamos hablando de las opiniones de la uh -huh. gente, porque la verdad existe. Tú y yo no la poseemos, tú y yo tenemos opiniones. Uh -huh. Tenemos posturas, tenemos aprendizajes, todos tenemos algo que ofrecer, estemos o no de acuerdo, tenemos algo que ofrecer y que aprenderle al otro. Pero, si tú vas recibiendo esas posturas y no vas filtrando con los ojos del evangelio, es bien fácil caer a ambos extremos. Y es mucho más difícil a, verse, a, ver, a veces darse cuenta que estás en esos extremos.
1: Sí, es muy difícil. O sea, creo que también uno tiene que ser paciente con uno mismo, como uh -huh. Dios lo es. Porque sí creo, o sea, uno llega al Evangelio y te da miedo todo, o sea dices, no, 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 porque no quiero fallarle a Dios y, y de alguna forma aún hay fariseos que tienen en su corazón hacer lo correcto como en el caso de Pablo, ¿no? o sea él su mayor anhelo era servir a Dios y hacer las cosas bien y vivir en santidad y todo, y no dudo que todos comenzamos por ahí cuando te tomas muy en serio el seguir a Jesús el amar a Dios, lo cual no es malo, eso es algo muy bueno el problema es cuando empiezas ...a juzgarte a ti como Dios no te juzga... ...a juzgar a los demás como Dios no los juzga... ...o sea, a condenar más bien... ...no a juzgar, a, a condenarte a ti mismo... ...porque no, no soy perfecto... ...o a caer en estos extremos... ...yo caí mucho en eso... Uh -huh. ...al principio y sé que muy, de alguna forma... ...hice daño a personas, ¿sabes? ...al principio... ...o sea, de juzgar a mis amigas... ...a mis hermanas... ...cosas que al, al, en realidad alejan a las personas... ...o sea... Por hacer cosas que hay así de no, no voy a beber una gota de alcohol nunca más y te condeno porque tú te tomaste una cerveza. O sea, cosas así que dices, pues, ¿qué te importa? O sea, ¿sabes? O sea, esos son designios de cada persona y lo decide cada persona, pero ahí estás. O sea, el pecado es ponerse borracho, ¿no? Así pues, claramente en la Biblia. Y uno ya se va a los extremos de que no, porque yo quiero ser ultrasanto, no beberé una gota de alcohol. Y juzgo aquel que pero, toma eh, una cerveza, una copa de vino. O cosas así que dices, pues a mí qué me importa al final de cuentas, ¿no? Y al final de cuentas, la persona lo que necesita no es que le digas que se deje de poner peda, lo que necesita es que le digas, hay alguien que te ama, uh -huh. que va a hacer que ni siquiera necesites como ponerte borracho para llenar ese vacío, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ahí estás combinando las dos cosas, o sea, decir, la verdad es Jesús, la verdad es una persona que te puede hacer libre pero con misericordia. Wow. En una transformación del corazón. No nada más señalando, 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 porque eso no... Realmente no transforma a nadie.
0: No, y la verdad es que si tú presentas un Dios así, que solo está obsesionado en tu culpa, obsesionado en tu error, que cansado de seguir a alguien así. Sí. Digo, a ver, yo todo... Yo me juzgo muchísimo todos los días. Uh -huh. Bueno, imagínate, un Dios por encima de que todo el día que me esté... Que todo lo conoce. No, no va ahí, gracias. ¿no? Claro. Y yo creo que es una época... Bien interesante, la que estamos viviendo, como dice Romina, bien polarizada, es cierto, pero hay que sacarle provecho a lo que nos está asustando. ¿Con qué? Con el simple hecho de, hoy, hoy que estamos grabando este episodio, estamos próximos a ya Navidad, recordemos qué significa preparar ese corazón. Vuelvo a lo mismo, el encuentro gradual. El encuentro gradual con ese Cristo que van a ser, con ese Cristo que va a llegar a un pesebre, ¿no? ...que también todo el mundo esperaba un glorioso rey en un trono y mm. así... ir a ese camino gradual, pero ¿qué pasa? ...ve preparando tu adviento, ve preparando esa llegada en tu corazón... ...y aprovechemos este, ese tiempo de polarización como unidad... ...yo sé que, que si tu familia no sé si es religiosa, no es religiosa, creyente, no creyente, lo que sea... Y a mí me sorprende mucho que siempre digamos, no se puede hablar de política, no se puede hablar de fútbol, no se puede hablar de religión, no se puede hablar de vacunas, ya tampoco. No, ya se puede hablar de No nada. se puede hablar de absolutamente nada porque hemos perdido el arte de ponernos en un, un punto en común. Y de escuchar. Y de escuchar. Acá, no,
1: no manches, Yo no, creo no es que, que vale no
0: muchísimo la pena una persona cristiana y cambia muchísimos corazones aunque tú no digas nada que se siente a escuchar al otro.
1: Uh -huh. Totalmente. A mí me
0: ha pasado muchísimo, yo antes que me sentaba, a, como bien decía Romina, ¿no? a señalar y tú, pecado, infierno, el día que yo me senté con un amigo eh, abiertamente ateo en la oficina, nomás a escucharlo, a la cuarta, quinta vez ya me mandaba a hacerle preguntas a mi director espiritual, uh -huh. entonces de verdad, en estas cenas navideñas, en estas posadas, en estas reuniones, sé tú el que escucha. Añade comentarios, pero sé tú el que escucha No no callado así, que miedo van a juzgar hay que, hay que también deliberar Si no hablas por miedo Porque también el miedo no viene de Dios uh -huh. Y Hay que ser valientes, pero también El mostrar escucha Y creo que eso va uniendo corazones Eso va haciendo iglesia uh -huh. Y abriendo puertas de la iglesia en un, en un lugar que a veces parece que las iglesias No están más afuera anunciando la venida de Cristo Entonces tú sé ese rostro
1: Sí, más que la gente de afuera... Uh -huh. Porque en realidad lo que se supone que nos debería de importar... Es que la gente de afuera conozca a Jesús... No estar ganando discusiones claro. dentro de la familia... De, ah, o sea, sí. que somos nosotros como hermanos... O sea, eso no debería de ser lo importante... Sino ganar almas para Jesús... Lo importante es... Que esas personas se quiten de la mente... Que nosotros somos como... Ultra cerrados, ¿sabes? O sea, de claro. que no, yo tengo la razón y no te voy a escuchar... Porque tú, pecador, y me das miedo... Y uh -huh. aléjate que me contaminas... Y, o sea... Podemos cambiar mucho la opinión de las personas, ni siquiera señalando acerca de, de algo, sino simplemente contando tu, tu testimonio de lo que tú vives, o sea, hablando de tu persona, lo que Jesús ha hecho en ti, la forma en como vives a Jesús. Con eso, créeme que es más que suficiente para que la gente se pregunte, para que la gente diga, ah, órale, no me está imponiendo nada, no me está forzando, solo me está diciendo lo que ella hace. Y créeme que son semillas, eventualmente en algún momento pasan alguna crisis, algo les sucede, tienen dudas que no pueden responder, y te buscan, de verdad lo he vivido yo muchas veces. A lo mejor y eso, a la primera no va a ser que se conviertan a Cristo, pero sí vas a ser ir sembrando semillitas de eso. Así yo fue como llegué al Evangelio, poco a poco. O sea, lo, obviamente hay un cambio radical en cierto punto, creo yo, en mi caso así fue, pero quieras que no, te vas llenando de otras personas y te vas llenando de curiosidad ver personas que viven de una forma diferente. Pero de una forma de verdad diferente. No simplemente religiosa, sino que dices, ay, guau, wow, o sea, su vida, pues se ve que...
0: Emana Cristo.
1: Exacto, <risa> y que ama a las personas y que le interesa mi persona, no mi perspectiva de la vida. Le interesa mi corazón, le interesa wow. mi alma, le interesa que yo me sienta amada y no solamente que crea lo que esa persona cree, que eso a mí se me hace bien vital y se nos olvida mucho.
0: Totalmente. Y bueno, como recapitulando, punto número uno, ¿cómo saber, que, cómo saber que no estoy en algún extremo o en el otro con el evangelio, leyendo el evangelio, teniendo esta relación con Cristo. Y el segundo punto que me gustaría también añadir con base a lo que estamos diciendo es la persona que tengas enfrente no es la idea que profesa. Uh -huh. Es una persona. Y muy bien lo dijo Romina, es un alma para Cristo. Y probablemente tú seas la única persona alrededor de ella o de él que conoce a ese Cristo que sí. su corazón anhela y que nadie le ha dicho sí. ¿cómo quieres que la gente crea en Cristo si tú que lo conoces no lo predicas no lo, no lo das a conocer entonces dejemos de pensar que la persona que tienes enfrente es no es que ya ella es LGBT no es que ya es feminista uh -huh. no que asco porque no es que también es súper este sí. no porque es bien religiosa extrema no son sus ideas son un alma para Cristo y pedirle constantemente a Jesús ayúdame a purificar mis ojos mis oídos mi sí. lengua mi corazón porque yo voy a decir por estupidez y media y me voy a enganchar y terminamos como terminamos y lo vemos reflejado en Twitter no a la potencia <risa> Twitter es una pequeña parte de lo que yo creo que tenemos en el corazón todos no, ¿eh? claro no Total, nada totalmente. totalmente
1: y yo creo que como ejercicio o sea y lo digo también por mí ahorita me puse a pensar creo que todos deberíamos de llevarnos como ejercicio después de este episodio, analizar en qué aspecto de Dios me centro yo más. O sea, me centro más en su santidad, en su pureza, en su perfección, en su rectitud, y por eso me siento todo el tiempo condenado y me falta añadirle, no añadirle pues, porque no le puedes añadir nada a Dios, pero más bien visualizar esta otra parte que también tiene misericordia, que también me ama, que siempre están unidas, o me centro más en la parte en la cual veo a Jesús como ay, todo misericordia, todo amor, todo perdón, y nunca tiene consecuencias mi pecado, o sea, creo que vale la pena analizar hacia qué extremo vamos, porque todos estamos como caminando en una cuerda floja, y ahí tienes que mantener el equilibrio de este es Dios, ¿no? Eso es lo difícil, porque es muy fácil irse a un extremo u otro, pero estaría padre como ejercicio que todos Dijéramos, ah, no, la neta, yo me, yo me centro más en este aspecto. Voy a intentar, entonces, nutrir el otro. Y viceversa, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener una visión más amplia. Medita en estos aspectos de Dios que a lo mejor te cuesta entender, o sea, si te cuesta entender la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ponte a meditar en eso. Ponte a leer versículos acerca de eso, ponte a leer libros acerca de eso, escuchar predicaciones acerca de eso, medita en eso y estoy segura que Dios te lo va a revelar. Y por el contrario, si te hace falta más tener temor de Dios, visualizar más su santidad, si tú sientes como que te vale un poco, la verdad, o sea, seguir sus, sus mandamientos, pues entonces también analiza la otra parte, porque ambas nos hablan de un Dios perfecto, y ambas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para amar en totalidad a la persona de Jesús
0: claro, yo creo que eh, es una conversación que puede dar para largo, que puede dar para mucho, pero te lo dejamos ahí sobre la mesa para que ahora analices ¿no? tu estilo de vida analices tu entorno, tus redes sociales ser capaz de abrirnos a más diálogo sí. más diálogo porque si nos vamos segmentando vamos también dejando afuera Aquellos que también están dejando afuera a otros. Entonces, seamos ese testimonio de todos son bienvenidos en el reino. Y, y bueno, eh, oramos.
1: Sí. Papá, gracias por este episodio. Gracias porque tú eres perfecto. Tú eres lo único perfecto nosotros ahí vamos dando tumbos tratando de entenderte, tratando de seguirte, estoy segura de que todos los que están escuchando este episodio incluidas nosotras dos, lo que buscamos pues es amarte, conocerte agradarte, seguirte y a veces nos vamos de un extremo al otro Señor, pero te pido Espíritu Santo que, que puedas traer esta claridad a la vida de cada uno para poder verte por favor déjanos conocerte por favor, abre nuestros ojos en esas áreas o en esas zonas, en esos atributos de tu carácter que, que no tenemos claro, que, que no hemos respetado, que no hemos conocido, que no hemos amado. Dios, te pido que, que quites toda levadura de los fariseos y toda levadura de Herodes de nuestra mente y de nuestro corazón, que lo purifiques, que purifiques cada corazón, que purifiques cada intención, que purifiques cada palabra, que todo lo que escribamos, digamos, pensemos, podamos filtrarlo a través de tu palabra de quien tú eres de ti Espíritu Santo y que podamos vivir realmente en amor en amor y verdad, en misericordia y verdad, que eso sean siempre nuestra bandera como tus hijos Señor antes de opinar, antes de opinar sobre otros, antes de juzgar, antes de señalar antes de tuitear, antes de cualquier cosa Señor que, que podamos esperar un segundo y preguntarte a ti y esperar en ti, y siempre, 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 Señor, apuntar a la gente, a ti, que no se trate de qué tan buenos cristianos somos, o qué tan buen cristiano es el otro, o qué tan mal cristiano es el otro, que siempre se trate de ti, Jesús, te necesitamos mucho para eso, mucho, mucho, nosotros somos orgullosos, egocéntricos, y queremos resaltar nosotros, aun cuando se trata de servirte, qué chafa somos, Señor, pero tú eres bueno, Ayúdanos a amarte, a conocerte, que a través de este episodio, Dios, que tú transformes nuestra alma y podamos vivir en una santidad llena de amor, llena de misericordia hacia el mundo y hacia nosotros, Padre. Te amamos, ayúdanos a imitarte siempre,
0: en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo y a dialogarlo, creo que es muy lindo cuando escuchan los episodios y nos comparten algunos tweets que nosotras no nos acordamos de fuerzas que decimos de repente, ah caray cuando dije eso, eso es muy lindo nos ayuda también a, a, a recordar cosas de nuestra vida a ponerlo en oración y sería muy agradable ¿no? también gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que está quedando cada vez mucho, mucho más bella y más, más linda y también en Youtube, te agradeceríamos mucho si sí, nos ayudas con el botón de suscribirte y compartir y apoyar este proyecto también con la oración, que es lo que sostiene lo que nos ha traído acá a Argentina Totalmente. lo que nos ha abierto eh, nos ha ampliado nos ha ampliado el sueño, nos ha ampliado <risa> muchísimas cosas y todo para seguir alabando y glorificando a Dios pero bueno, te recuerdo rápidamente nos puedes seguir en Instagram como arroba el punto plan de, en Youtube como el plan de podcast y en todas las plataformas digitales que existan por ahí <risa>
1: Ahí nos vemos por las redes sociales. Ahí nos pueden seguir. Y compártanlo si crees que esto puede ayudar a tu grupo de, de jóvenes, tu comunidad, tus amigas, amigos, lo que sea. Abrir la conversación. Estaría increíble que lo hagas. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.